0: Ahojte, som Števo Izela a vypočúvate podcast Generali Balance. V mesiaci október sa na Balance venujeme téme zdravia seniorov a to pri príležitosti spustenia predaja nového životného poistenia určeného špeciálne pre túto skupinu ľudí v elegantnom veku. Dnes priala naše pozvanie lekárska kapacita nielen zo sveta športu, nekompromisný antidopingový komisár, autor viacerých naučných publikácií a milovník skvelej hudby, pán doktor Pavel Malovič.
1: Vítajte. Dobrý deň prajem všetkým, všetkým priazdňujúcom pohybu, aktivity a luxusného seniorského. života.
0: <laughs> pán doktor, ja to na vás môžem nabonzovať, nie je to žiadne tajomstvo. Máte 68 rokov. Prosím vás, ako to robíte? Lebo ja v 68-ke by som chcel vyzerať a byť tak čiperný ako
1: vy. Tak primárne, pokiaľ sa dá vzdialenostne, ujsť e, tá cesta pešo, tak ju naozaj robím pešo. E, snažím sa používať auto jedine medzi mestami alebo raz za týždeň, pokiaľ mám viacero výbavovačiek, ale inak používam iba vlastné nohy na chodzu. E, ďalej, okrem tejto chôdze, e, klasickej mestskej, chôdza v prírode, e, nebehám rád, lebo bojím sa o svoje klby. Len nemám úplne ideálnu váhu a každý kilogram na nadvahy alebo nad tú predpokladanú váhu je útok na váhonosné klby. To znamená, že radšej rýchlo chodím, používam paličky Nordic Walking, walking System. Má to svoju výhodu aj v tom, že keby ste náhodou mali nejaký balans, tak tie paličky sú ako vlastne kvázi barlé, aj keď to je taký dehonestujúci názov pre tieto paličky. No a okrem toho pri chôdzi sa môžete hoci kde zastaviť, pozrieť sa, čo je okolo, vidíte, ako príroda sa začína rozvíjať alebo ako začína odchádzať, máte príjemné zážitky z oblohy, z farieb, z vtáctva, prípadne stretnete medvedíka alebo nejakú srnku alebo líšku, veveričku. To všetko je také pouznášajúce a potom sa môžete vrátiť opäť do toho úporného civilizačného prostredia. Okrem teda pohybu, samozrejme ja osobne si myslím, že každý senior by mal vedieť niečo o svojom zdravotnom stave, pretože nemôžeme si navrávať, že celý život sme žili zdravo. To znamená, že nejaké také problematické situácie môžu nastať, či už kolisaním krvného tlaku, prípadne nejakých hladín, ktoré zistíme počas krvných testov, či to je cukor, cholesterol, trigliceridy alebo iné parametre. Zkrátka musíte rátať s istou amortizáciou a prispôsobiť svoj životný štýl aj tomu, aby tá amortizácia sa neprehlbovala a naopak, aby vy ste ju zjemňoval a lepšie nebral do úvahy, ako, ako sa s ňou traumatizoval. No, vy ste z okolnosti na
0: tému starnutia napísali viac republikánci a ja držím jednu fantastickú knižku pred piatich rokov Ako si udržať mladosť a to je naozaj encyklopédia života s množstvom odporúčaní. Skúsme my urobiť teraz taký nejaký výcuc, keby ste mali spomenú také možno tri základné esenciálne faktory, ako si udržať tú mladosť, ktoré by to boli.
1: Určite pohyb, ktorý som už spomenul po vlastných, samozrejme a potom druhý faktor je zdravé mozgu. Samozrejme, že ten mozog amortizuje počas celého života, pokiaľ, aj pokiaľ by ste žili striedmo, jednoducho vás to nepustí. Musíte trénovať mozog. Môj základný systém toho tréningu je, že každý deň sa chcem dozvedieť niečo nové, niečo zaujímavé a aplikovať to na svoj život alebo na produkty. Či už píšem články alebo rozprávam sa s pacientami a dávam im rozličné odporúčania. To je asi druhá záležitosť a tretia záležitosť by mala byť naozaj strava, ktorá nie je jednostranná. Nemusí byť úplne tak rigorózne, presne podľa tabuliek, ale musí byť pestrá, hovoríme tomu dúhový tanier. Tanier nemá byť jednofarebný alebo dvojfarebný, ale má hrať viacerými farbami, čo predstavuje, že budete tam mať naozaj pestru z Samozrejme, nepreferujem nejaké mesa, ale ani nie som vegetarián. Zkrátka stravujem sa racionálne a snažím sa neprejedať a mať istý biorytmus v tom stravovaní, lebo naozaj najdôležitejšia je tá pravidelnosť. Nedá sa to samozrejme vždy dodržať, lebo niekedy cestujete a nemáte šancu presne v ten istý čas alebo v tú istú hodinu sa nakrmiť. Ale približne asi sa to dá tak, tak, tak urobiť. To sú také tri najdôležitejšie podľa mňa faktory.
0: Poďme si ich trošku rozmeniť na drobné, napríklad ten šport, ktoré tri odvetvia v relo odporúčate dôchodcom a ktoré rozhodne zakazujete.
1: No, malo by to byť niečo, čo čom hovoríme vytrvalostný šport, to znamená aktivita, ktorá je dlhšia ako 20 minút, lepšie ak je 40 minút. Bazálne určite to musí byť chôdza. Podľa možnosti tá chôdza nie je pomalá, taká šuchtavá, ale, ale trošku sviežejšia, rýchlejšia, pokiaľ nám to naše klubové spojenia dovolia. Rozdiel je, že či chodíme v lete alebo v zime. V zime máme vyššie rizika, pretože je kolsko alebo je nepriaznené počasie. Vtedy sa seniorom odporúča tzv. hypermarketová turistika, že sa odvezú autobusom alebo nejakým iným dopravným prostriedkom do, do supermarketu, hypermarketu s obmedcenou čiastkou peňazí vo Vrecku. A tam sa môžu prechádzať v relatívne solidne klimatizovanom priestore vzhľadom na to, že sú tam lavičky, keď sú unavení si môžu sadnúť a ani nevedia ako prejdú 5-7 km, možno niekedy aj viacero. Na, Navyšte sa tam môžu aj najesť a potom zase opäť sa vrátiť do svojich domovov. To znamená, chôdza je primárna. Nikdy by ste nemali chodiť sami a nikdy by ste nemali chodiť bez telefónu. To znamená, ideálna je dvojica a ideálne keď aspoň jeden z tých dvojícov má telefón, lebo nikdy nevieme, čo sa môže stať. A to je jedno, či sme vonku alebo vo vnútri. Ľudia sú síce príjemní, ale nie vždy ochotní vám pomôcť. To znamená, že najlepšie si ju ak si pomôžete sami. To je tá chôdza. Preferujem samozrejme chodzu v prírode, ako som už spomínal, pretože tam je viacero, viacero možností zážitkov a takisto to prostredie je oveľa čistejšie, tú ekológiu jednoducho musíme zobrať do úvahy, iné keď sa prechádzate popri atomovej elektrárni a iné keď sa prechádzate v Národnom parku, pokiaľ ten Národný park je ešte skutočne Národným parkom so všetkými kritériami. To znamená, to je, to je ako úplne, úplne primárna vec. Čo sa týka tých aktivít ďalších, samozrejme, behanie môže byť, ale musíte vedieť všetko o svojom fyzickom stave. To znamená, vy nemôžete vyťahnuť auto, ktoré stalo 3 roky v garáži a myslieť si, že teraz prejdete 1500 km bez všetkého. Bez nehody možno áno, alebo sa možno nedostanete ďalej ako za mesto a auto odíde. To znamená, treba urobiť istú STK, nielen s autom, ale aj s vlastným organizmom. Potom viete, či vám vaše klubové spojenia dovolia behať a dovolia znášať otrasy a povie vám tá prehliadka, aké to panky potrebujete na to behanie aký terén potrebujete na to behanie. Čo sa týka tých ďalších športov, seniori môžu súťažiť, ale nie veľmi exponovane. To znamená, že samozrejme to súťaženie je zdravá záležitosť, ale hrať nejaké futbalové zápasy, zápasy do úplného seba zničenia, to je prvý krok k nejakému nejaké náhle príhode. Je, je dokázané, že ľudia, ktorí treba dlhšie nešportovali, alebo sa nehýbali, alebo sa hýbali sporadicky a z ničoho nič sa vrátia k športom svojej mladosti. Takže je tam až 30-krát e, vyššie riziko vzniku mozgovej príhody alebo srdcového infarktu. To znamená na to dávať pozor, ponáhle sa pomaly a tak ďalej. Ale zároveň staroba nie je pre zbapelcov. To znamená, to treba tiež zobrať do úvahy a nebať sa novým výzvam. Ak tá výzva nie je treba z paragliding alebo bungee jumping alebo rafting a takéto typy športovania. Sú rôzne názory o tom, že či má senior chodiť do posilňovňa, alebo nie. Nemám nič proti posilňovňam, ale samozrejme by ten trening, do ktorého seniora mal byť individualizovaný. A mal by sa vyhýbať, treba s cvičeniami s veľkými váhami, hoči obyčajný benchpress, pri zadržávanie dychu, vždy je riziko, že ten vnútorrušný tlak spôsobí zvýšenie krvného tlaku, a môže ten klient upadnúť do kolapsu. Ten senior môže upadnúť do kolapsu, prípadne dôjde k nejakému inému nešťastiu. E, tam je aj riziko toho, že ideálne samozrejme pre seniora je, keď má individuálneho trénera, keď sa mu venuje iba, ale vzhľadom na ekonomickú situáciu, aktuálnu aj, aj minulú, aj budúcu, si nemyslím, že si senior môže len tak ľahko dovoliť e, svojho osobného trenera. To znamená, také všeobecné veci, cvičiť s vlastnými váhami, pohybovať sa čo najviac po vlastných, nerobiť nejaké prudké zmeny smeru, to znamená, senior môže hrať tenis takým tým spôsobom, ale už skôr je rizikovejší, pretože tam sú prudké zmeny smeru, takisto môže hrať basketbal, ale z takej pozície trošku naozaj toho pešieho basketbalu, ale keby išiel do súbojov rovnako ako pri volejbale hádzanej, tak tie športy nie sú veľmi vhodné. Diskutuje sa samozrejme aj o tom, že či majú seniory jazdiť na kolieskových korčuliach, alebo či majú jazdiť na bicykloch, tak tie kolieskové korčule majú svoje limity aj u zdravých ľudí. Jednak je to problém so spodnou časťou chrbta, problém chodidiel, problém kolien, alebo problém bedrových klbov, to je aj u tzv. zdravých ľudí. U seniora najvyššie pristupuje tá vec, že predsa len tá rovnováha nemusí byť úplne v poriadku. Čo sa týka cyklistiky, fajn, ale ten bicykel by mal byť opäť taký, že ten senior má istú voľnosť, že nie je na, na mieste, kde sa tiesne veľmi veľa ľudí, pozná ten terén, nesúťaží, ide svojím tempom, svojou rýchlosťou. Keď robí prestávky, tak robí prestávky na skutočné občerstvenie a nie na ochutnávku rozličných druhov alkoholických nápojov. Hej, lebo potom ten návrat je ťažký a skôr rizikový ako, ako zdravý. To znamená, že nevyhybáme sa cyklistiky, cyklistike, ale opäť e, pri zvukem treba ísť vo dvojici, pretože vždy môže byť nejaký problém, stačí malá nerovnosť a, a vy vyletíte z dráhy. Samozrejme pri tom, pri tom bicyklovaní nie je vhodné sa veľmi rozprávať, aj keď teda sa hovorí, že to tempo, by malo byť také, že vy ste schopní konverzácie. To platí aj pri behu, aj pri chôdzi. Lebo keď už nie ste schopní konverzácie a ste zadýchaní, tak už idete do tej vyčerpávajúcej zóny, už idete, že čerpáte cukry zo svojho organizmu a to môže viesť ku kolapsu. Ani nemusí byť ten človek chorý, to platí aj pre špičkových športovcov. Poďme teraz trošku na tú mentálnu sviežosť,
0: pretože... Mnohí seniory majú problém, a ja si pamätám na môjho ocina, keď sa z neostal zo dňa na deň dôchodca, zrazu stratil sociálne kontakty, zrazu zistil, že no, tieto športy už veľmi nemôže robiť a sám sa cítil tak trošku zbytočný, prišla takáto prírodzená fáza. Ako sa udržať v tej pozitívnej nálade?
1: Samozrejme, že dôležité prostredie, v ktorom sa pohybujete, alebo ste sa pohybovali, aké, aké styky, aké stretnutia ste preferovali, je fakt, že trošku degenerujúce je, keď sa stretávate iba s rovesníkmi, prípadne staršími ľuďmi. To je fajn, keď ste mladší, alebo ste v strednom veku, od starších zoberiete skúsenosti, od mladších vitalitu, ale keď ste starší, tak mali by ste mať portfóliu svojho priateľského okruhu aj ľudí, ktorí sú oveľa mladší. Nemusia to byť práve rodinní príslušníci, ale treba keď ste odišli do zamestnania, Udržíme vzťahy aj s tou mladšou generáciou, samozrejme, pokiaľ tá záujem. Ale vy svojou aktivitou to môžete robiť. To znamená, primárne neriešil by som vzťahy, respektíve spoločnosť, nevyhľadával by som spoločnosť vekovo seberovných a starších. To je prvá vec. Pretože zákonite, keď aj tí druhí sú dôchodcovia, respektíve seniory, alebo nevyvíjajú nejakú aktívnu činnosť, tak už sklzne tá konverzácia do rozhovorov o chorobách a o takých tradičných témach. Ale predsa len, keď sú to ľudia, ktorí sú, majú isté záujmy a ani nemusia byť mladší, ale musia to byť ľudia, ktorí majú jednoducho chuť žiť a nie chuť pomaličky odchádzať niekam, kam odkiaľ nie návratu. To znamená, že, že so zvedavými ľuďmi sa stretávať, mať témy na diskusie a neupadnúť do takej činnosti, že budete akorát prepínať televízne kanály alebo... Pokiaľ teda budete telefonovať, tak len budete vzdychať a budete sa sťažovať, že nikto vás nevolá. Vy musíte byť aktívni, vyhľadávať kontakty. Samozrejme, nebu, nebyť nejaký taký vlezlý, dotierný, ale, ale normálne aktívne byť v živote ideálne je, keď máte nejaké koničky, ktoré sa premietajú aj do ekonomickej sféry, že si viete na seba zarobiť, aj keď odídete do dôchodku. A proste nezlavíte, že teraz ja budem len odpočívať, no dobre, tak odpočinok môže byť rôzny, ale preferencia je vždy aktívne zdravie a aktívny odpočinok. znamená, bez pohybu nie je život a to platí aj v seniorskom veku. Ja už som to naznačil, aké sú
0: tie vaše koničky, lebo vždy keď aj spolu telefonujeme alebo si napíšeme, vy ste na futbale alebo máte nejaký koncert zaujímavý, máte tu naozaj nabité, inšpirujte našich spoluobčanov. No,
1: ja si myslím, že predovšetkým treba sa zaujímať. Treba sa zaujímať. T- teraz je ťažšia doba, nemáte šancu veľmi chodiť na koncerty alebo na divadelné pr- predstavenia alebo do kina, že máte isté obavy, že jednak je, je to redukované na minimum, o tom máte predsa len isté obavy z nejakej infekcie. Ale samozrejme, že a, stále noviny vychádzajú a internet funguje a pokiaľ máte a tendenciu sa niečo nového dozvedieť, nahodíte si tému, treba vidieť preletieť straku aby a vy o strake v podstate doteraz neviete, aký, a, a, akým spôsobom vydáva svoje zvuky a prečo má zafarbenie takého peria, tak si to nahľad, nájdete na internete a budete prekvapení, koľko odkazov k tomu sleduje, pokiaľ máte čas si to pozrieť. Prípadne ja svoje, svoje mentálne zdravie sanujem aj tým, že Mám strašne veľa starých novín a časopisov a neustále v nich listujem a teda hľadám zaujímavé vystrižky. Teraz už viacej selektujem ako v minulosti. Robím si svoj archív, ktorý ma inšpiruje nejakým novým témam, novým článkom. A samozrejme, pokiaľ ponúknete niečo zaujímavé, tak potom, či už sú to printové médiá, alebo internetové médiá, majú aj o vás záujem. Ale hlavne, hlavne je to, trošku byť sebecký a starať sa aj o seba. To znamená, že nie všetky prostriedky, či už to je jedno, akého druhu sú, investovať iba do svojej rodiny a na seba nemyslieť, hej. Musíte myslieť, bohužiaľ, na seba a byť trošku sebecký. Senior musí byť trochu sebecký, lebo musí vedieť, že nejaký ten čas ešte mu zostáva a celý život sa obetoval, ale už toho obetovania možno bolo aj trochu veľa, to znamená, že treba začať sa obetovať sám pre seba. Mm-hmm. To je tiež jedna z metód, ktorá vám pomôže. Ale najmä musíte byť čulí a musíte vedieť každý deň niečo nové. Musíte chcieť to vedieť. Než sa prebudíte a začnete rozmýšľať, čo by mohlo byť tak v televízii a maximálny pohyb, že sa presunúte do vedľajšej izby alebo z postele priamo si zapnete telku a po hodine spíte znova. Nehovorím, že pánom nie je zdravý, ale nie pri takejto príležitosti.
0: Mm-hmm. A samotné starnutie zo sebou prináša aj také tie prirodzené deficity prvkov, minerálov, vitamínov. Táto oblasť je vám takisto veľmi blízka. Ako ich e, suplementovať? Či už bežnou stravou, čo by mali seniori vyhľadávať, alebo máme tu aj celkom široký segment výživových doplnkov, hoci ten je veľmi nebezpečný vzhľadom na svoj marketing?
1: Hej. No, ja si myslím osobne, že s tou bežnou stravou to nie je celkom také pozitívne. že ja si myslím, že v bežnej strave nemáte dostatok ani vitaminov, ani minerálov, ani stopových produkkov. Proste ničoho, čo je teda dostupné. Prírodene senior ide tam, kde sú lacné ceny. Hej? A keď idete za lacnými cenami, nie vždy je tá kvalita adekvátna, ale tá nie je adekvátna často ani v tých najdrahších obchodoch, tzv. zdravých alebo bio znamená, musíme rátať s tým, že keď sme v 21. storočí a musíme používať aj technológie, aj, aj čo sa týka výživových procesov, to znamená tá suplementácia, je na výživové doplnky. Ide o to samozrejme, že aký výber, hej? Keď poznám svoj zdravotný stav, viem, že moje kosty rednú, čo je prirodzený vývoj, začnú rednúť už po 40 ke nielen u žien, ale aj u mužov, prichádza tichý zlodej kosty, osteoporosa, Znamená to, že ja potrebujem vápnik a ďalšie minerály, ktoré mi teda spevňujú nielen kosti, ale aj zuby a všetky takéto štruktúry podobné. To znamená, hľadám niečo, kde je vápnik. Aj tam musím ale dávať pozor, aby ten vápnik, ktorý konzumujem, sa dobre vstrebal. To znamená, potrebujem k tomu vitamín D, vitamín D3, ktorého úloha, úloha, momentálne sa prezentuje ako veľmi vysoká ako antiinfekčný prostriedok respektíve antivírový. Ale úloha D vitaminov primárne je v tom, aby sa lepšie vstrebával vápnik z Ostravy, aby sa dostal na to miesto. Kam patrí, potrebujete k tomu zase vitamin K2, ktorý je navádzač, že on uchopí ten vápnik a zaniesie on na to miesto, kde chýba. To znamená, už máme vitamin K2, vitamin D3 a už máme kalcium. To sú také základy, čo sa týka stavby tela. Zároveň ale by sme boli radi, keby naše svaly boli stále prúžne, to znamená, že musia byť prekrvené a to nielen tým prirodzeným pohybom, ale predsa len niekedy potrebujete aj nejaký vyživový doplnok, lebo nie vždy ste schopní aktivne sa pohybovať. Optimálne je konzumovať výťažky z červenej repy alebo z cvikly. Keby ste to chceli prirodzene, to čo potrebujete, tak by ste museli zjesť denne 6-7 cvikiel, čo je nemožné. To znamená, existujú, samozrejme, komprimáty, výživové doplnky z cvikly, ktoré zlepšujú prekrvenie. Hej? Prekrvenie máme za sebou, prekrvenie znamená zlepšené prekrvenie znamená lepší prísun kyslíka do, do svalov, všetkých druhých svalov, nielen tie, čo vidíme, ale aj tie, čo sú vo vnútri, napríklad srdcový sval. sval. Strácame energiu súvisí to so svalmi, to znamená, my potrebujeme nabiť, nabiť elektrárne našich buniek, Tomu najlepšie pasuje Koenzim Q10, alebo ubichinón. A ten prirodzene v strave sa tiež vyskytuje, ale nepredpokladám, že by denne ste boli schopní zísť 3 plechovice sardiniek a 2 kyla brokolice, aby ste dostali Q10 do seba, takže bohužiaľ opäť kozmonautická strava tabletka. Treba si samozrejme vyhľadať tie kvalitné, kvalitné výživové doplnky by nemali obsahovať umelé farbivá. Nemali by, obsahovať, nemali by byť produkované z geneticky modifikovaných potravín, nemali by obsahovať ani soju, ani, ani laktózu, ani gluten. To znamená, treba si vybrať hej, to najlepšie, čo sa dá. Isté, že tam musíte prihľadať na cenu, ale častokrát po dobrej debate s lekárnikom alebo keď máte nejakého známeho priateľa, lekára, ktorý vám vie odporúčať niečo, tak to už je prvý krok výhra, výhre, lebo vy za menej peniazy si kúpite aj lepšiu kvalitu, lebo nevždy teda vysoká cena rozhoduje. To znamená, toto sú také, také tie základné produkty. Samozrejme, že musíte myslieť aj na svoj cholesterol. Znamená, tam užívať treba omega-3 masné kyseliny. A najlepšie je v kombinácii s lecitínom, ktorý je prirodzená látka. A ten lecitín zase vám zlepšuje aj pochody v mozgu zlepšuje koncentráciu a zároveň teda je aj antisklerotický. No tak by sme mohli pokračovať podľa toho, že v akom stave sa nachádza ten organizmus, ale faktom je, že tie výživové, po- výživové doplnky nehovorí kto chce, čo chce, a tak pokiaľ si viete správne vybrať, tak vás udržujú pri živote, ale nielen pri takom pasívnom, ale aj pri aktívnom. Ja osobne užívam výživové doplnky už 3-10 ročie a v relé ich odporúčam každému, kto má o to záujem. Ak má
0: pamäť, neklame s vašimi skúsenosťami s kolegami z Nemecka, tak s Q10 nastal
1: neuveriteľný vlastne vývoj v priebehu 20-30 rokov, nie? No nastal, ja som sa s tým prvýkrát stretol v 92. roku, keď som bol v Spojených štátoch, vôbec prvýkrát v živote. A zažil som v San Diegu na univerzite klinike pacientov, ktorí čakali na transplantáciu srdca. A pýtal som sa kolegov, že aké užívajú lieky. Oni povedali, že žiadne farmaka, ale používajú výživový doplnok, ktorý sa volá Q10. Pri tej ich výslovnosti som si myslel, že sa jedná o nejaký japonský produkt, ale prišiel som potom na to, že Q10 je Q10. No a to ma veľmi zaujalo. Potom som zistil, že vlastne v Bratislave žije jedna z najväčších expertiek a členka 10-členného svetového týmu na vývoj Q10, pani profesorka Gvoždiaková je konzultácia s nimi tiež veľmi pomohla. A potom samozrejme pri tých mojich jazdách po Európe s tými futbalovými družstvami, kedy my sme mali obavy, že aké dávky či 30 mg, 60 mg, mali sme z toho strach, čo to urobí, tak som zistil už pred 20-tými rokmi, že 180 mg vôbec nie je problém. To mi milé Wolfhard s parenom Mnichov prezradil, respektíve ukázal, a dneska sa pohybujeme na 300mg dávkach. Isté, že pokiaľ sa to dával v seniorom vo vyššom veku, treba poznať aktuálny stav toho srdiečka, ale faktom je, že ja som to napríklad dával svojej mame, nie v tých vysokých dávkach, ale 30mg, maximálne 60mg. A stalo sa to, že vlastne ona svoje kardiotonika, ktoré užívala, tak musela znižiť tie dávky, lebo to srdiečko ako keby sa reštaurovalo. Hej. A to je veľmi dlho vydržalo. Prežila 10 rokov všetkých uh, rodinných príslušníkov, mm. ktorí teda končili svoj život oveľa skôr. Mm.
0: A naši poslucháči na Generali Balance patria skôr k tej mladšej generácii. Sú to synovia, céry, vnúci, ktorí majú svojich rodičov, starých mm. rodičov a možno v niektorých prípadoch si nevedia rady. Čo by ste odporúčili v rámci komunikácie možno, čo by mali zadovážiť svojim rodičom, ako sa k ním správať, ako ich naviesť na tú správnu cestu?
1: No prvá vec je, že, že mali by si uvedomiť, že keď tí rodičia majú nejaké sviatky, či už to menili narodenie, alebo sú to vianočné sviatky, tak uh, tie obľúbené darčeky v podobe bomboniera, Kitic sú síce fajn ako ha ale skutočný darček pre toho seniora je výživový doplnok. Ja som videl u svojej mamy aj u tých kolegín, ktoré s ňou sa priatelili a boli oveľa mladšie. Takže keď ja som donesol vyživové doplnky, tak to bolo oveľa lepšie ako najlepšia bomboniera na svete. Pretože tu bombonieru skonzumuje, ale zase je to o cukre, o, o pribudaní hmotnosti, ale ten vyživový doplnok osviežoval. No a to si myslím, že primárne by mali rozmýšľať vnúci, a a cery. A pre svojich rodičov miesto bonbonier zadovážiť výživový doplnok alebo výživové doplnky podľa potreby a miesto kytiť radšej niečo z liečivých bylin. Či už sú to nejaké liečivé čaje alebo produkty z liečivých rastlín, podobne podobe nejakých extraktov limonád alebo niečo podobného ktoré by pomohli tomu seniorovi aj lepšie myslieť, aj lepšie sa pohybovať, aj lepšie spať, aj lepšie komunikovať. Isté, že Všetko to vyžaduje istú konzultáciu. Geriatria, ktorá sa zaoberá teda životom seniorov je dosť komplikovaná záležitosť, ale si myslím, že pri dobrom pohľade a individualizácii, individualizácii prístupu k tomu seniorovi viete veľmi dobre pomôcť. My sme teraz dokončili druhé vydanie, e, výjde to myslím od 2-3 mesiace na menočitých knižky Geriatria, ktorá má takmer tisíc strán kde sa zaoberáme seniorom zo všetkých možných uhlov pohľadu. Ja som mal teda na starosti práve tú, tú pohybovú stránku veci, ale je tam strašne veľa aspektov. A to neznamená, že vy máte nejaké klinické diagnozy a vy nevyhnutne musíte sponzorovať farmaceutický priemysel tým, že zakupujete neustále veľké množstvo liekov. Skúsme sa na to pozrieť z druhej strany a kupujme radšej výživové doplnky. A kombinujme alternatívu s klasickou medicínou a ešte k tomu môžeme prihodiť nejaké vedomosti, čo sa týkajú pohybových aktivít, aj keď sú tie pohybové aktivity už tedy limitované, pretože senior môže byť na vozíku, prípadne môže byť aj ležiaci, nie teda celý čas, ale určitú dobu a musíme aj na toto brať ohľad. A na to všetko existujú prostriedky, ktoré sú oveľa výhodnejšie ako bombonier alebo kýtulco. No, dali sme tu množstvo
0: zaujímavých typov. Čisto štatisticky na Slovensku je priemerná dĺžka života ženy okolo 80 rokov, muža 74 rokov, ale vo vašej knižke ja som našiel jeden ocek a skoro ma prekotilo od smiechu a potom som zostal vážny, že prognostici v Nemecku a niečo podobné aj v Japonsku vypočítali, že okolo
1: roku 2030 významnejšie vzrastie kriminalita seniorov. No, no. No, kriminalita seniorov súvisí nielen s ekonomickou situáciou, ale s takým tým chuligánstvom trošku. A tu už bol zabaviť sa, veď na tom existuje niekoľko alebo množstvo filmov s veľkými hviezdami o lúpičoch. A v Japonsku dokonca si myslím, že táto seniorská kriminalita je pomerne vysoká, ale to súvisí aj s vekovým priemerom, ktorý v Japonsku je pomerne vysoký. To znamená, že... Uh, mentálne, mentálne ste natoľko svieži, že dokážete vymysleť lúpešej. čo samozrejme, keď tomu pristupujeme z pohľadu justície, je to hrozné kriminálne čin a tak ďalej. Ale z druhej strany to musíte trošku aj obdivovať, že sa niekto vo vysokom veku odváži urobiť taký riskantný krok ako treba sprepadnúť banku alebo, alebo nejaký iný spôsob. Tým samozrejme nepreferujem nejaké lúpeže, alebo, alebo kradnúť peňaženiek na ulici, alebo v obchodných centrách. Ale samozrejme vice versa, vy si musíte dávať väčší pozor na svoje peňaženky, na svoje peniaze. To znamená, že aj ten ochranný efekt musíte nejakým spôsobom zabezpečiť a, a klepnúť po k tomu mladému zlodejovi, že vás je jednoducho neokradne. A, a tam musíte tiež použiť mozog. Trošku chuligána a preto je lepšie kráčať s tými nordic walkingovými paličkami aj v obchodnom centre, lebo minimálne máte pri sebe zbranie.
0: <laughs> Som rád, že to držíme v pozitívnom duchu, ale musíme pridať aj pár takých výstražných znamení, zážitkov a rizik, ktoré proste hrozia v tomto veku aj prirodzeným spôsobom, ako sa tomu vystrihať. Totiž to Najčastejšou príčinou úrazov vo vyššom veku sú v úvodzovkách obyčajné pády, zvlášť v domácnosti. U seniorov vo veku 65 až 74 rokov až takmer 30% úrazov dôsledkov pádov skončí v nemocnici. A v tom ešte vyššom veku je to až 40%. Čiže to sú asi obrovské výstrahy, na ktoré si treba dávať pozor a myslieť na to, keď zostávam v kresle a iba štrikujem, že to úplne nie je tá najlepšia cesta.
1: Áno. Uh, senior rád sedí a častokrát kvôli tomu, že sa mu nechce hýbať, alebo teda má pocit, že na čo, tak vysadí aj lieky. Senior zvyčajne má vysoký tlak, alebo teda vyšší tlak a musí brať lieky, ktoré odvodňujú organizmus, prípadne je to kardiak, že má nejaké srdcové problémy a radšej si ich vysadí, ako keby mal chodiť častejšie na Vecko. On argumentuje, že to je rizikové, že neviem, kým sa postaví, môže spadnúť a tak ďalej, ale zasa uh, to je aj u mladých, že keď pijú viacej kávy, tak uh, musia chodiť častejšie na vecko, tak u, dos, u tých seniorov je to kvôli diuretikám a iným terapeutikám. Uh, ja by som sa tomu nevyhýbal, aj som trval na tom u svojich rodičov, lebo aspoň musíte vstať, prejsť o pár krokov, urobiť nejaký iný pohyb. Samozrejme, že Ideálne je, ak máte, máte to tak upravené v domácnosti, že sa máte čoho pridržať. Tak, ako horolezec potrebuje tri pevné body, aby sa dostal vyššie, senior potrebuje nejakú oporu. Či už senior nerad používa palicu, lebo má pocit, že ho to degraduje, hej, že je to ponižujúce, a napriek tomu, že by ju potreboval istý druh barle alebo paličky aj keď dneska paličky sú v móde a nosia ich zo sebou švíháci aj v mladšom veku. Ale treba to konzultovať so svojimi deťmi alebo teda príbuznými, že v rámci toho bytu v určitom veku už máme úchytky. To platí najmä v kúpeľni alebo na, na, aj v kuchyni, ale často aj pri posteli a pri kresle. Nejaký spôsob uchytávania, ktorý vám pomôže, aby ste sa vzpriamili. A po ceste treba z, k otvoreniu okna, alebo nejakej inej bežnej činnosti sa máte o čo oprieť, máte sa čoho chytiť. To je, lebo pád, pád je najhoršia vec. Keď raz spadnete, bude to zlomenina, alebo je to taký úraz, ktorý vám spôsobí problém otrasu mozgu, trebás, alebo In- nejaký iný problém sa samozrejme môže vyskytnúť po páde a častokrát ten senior je nie veľmi schopný sa vrátiť do pôvodného modu, aby bol rovnako tak pohyblivý. Stáva sa to bohužiaľ aj vtedy, keď treba máte psíka alebo nejaké iné domáce zviera a snažíte sa k nemu nejakým rýchlým spôsobom skloniť alebo ho máte na voditko idete volna, ten psík si robí čo chce hej? to znamená aj to je, to je treba zobrať do úvahy, že pokiaľ chodím venčiť svoje zvieratko, mal by som poznať jeho vlastnosti a vedieť, že radšej ho pustím, ako keby ma mal strhnúť na zem. Mm-hmm. Pád je najhoršia vec, aká existuje. Niekedy sa stáva problémom aj predklon. Hej, že teraz majú seniori balkóny a ošetrujú muškáty, ktoré sú položené na zemi v koklíku a dlhšiu dobu sú predklonení. Vtedy môže dojsť k kolapsevom stavu, k závrati, k pádu, čo je ďalší problém. Senior by nemal byť dlho predklonený, preto vôbec nie je hanba, keď si obuva to pánky a šnuruje, že nie je v predklone, ale se kvôli tomu sadne. To sú také veľmi jednoduché veci. To platí samozrejme aj pri ďalších aktivitách. Jednoducho, keď je to osamený človek, že bohužiaľ nemá teda šancu, aby mu niekto pomohol, tak musí využiť všetky prostriedky k tomu, aby udržal rovnováhu, aby mal nejakú oporu, a vždy musí mať pri sebe telefón. Ideálne taký telefón, kde je predvolená nejaká príbuzná osoba alebo záchranná služba alebo ktokoľvek, kto je ochotný prísť za, vám, za vami a pomôcť, vám mm. poskytnúť pomoc, ale primárne je to, že nesmete padnúť. Mm.
0: Na záver si dajme ešte jednu oblasť, pretože každá technológia zo sebou prináša väčšinou aj nejakú tú odbratenú stránku, konkrétne internet. Dôchodcovia takisto lúbia internet, objavili sociálne siete v posledných rokoch a čítajú mnohé články, ktoré sa nezakladajú na pravde. A ja to len tak možno trošku premostím na, na iné špecifikum. Čo hovoríte na tie novodobé vychytávky, ktoré sa nielen dôchodcom samozrejme vyslovene núkajú a homeopatia, otužovanie, akupunktúra?
1: No... Ku všetkému treba pristúpať s istou opatrnosťou a aj tie veci, ktoré ste vymenovali. Napríklad homeopatia je zaznávaná, nie je uznaná ako metóda, ktorú by uznávala Svetová zdravotická organizácia. Myslím, že tak znie posledné znenie, ale treba hľadať v týchto veciach dobré, dobré stránky. Mm. Ja nie som nejaký priaznený z homeopatie, ale sú preparáty, ktoré môžu významným spôsobom pomôcť v normálnej terapii. A to nie len ako v samotnej liečbe, ale aj ako podpore života schopnosti organizmu. Ale akýkoľvek takýto prostriedok prostredia alternatívnej medicíny, z niečoho, čo je klasické, tak treba zobrať do úvahy až po preverení. Existuje nesmierne množstvo inzerátov, či už v printe, alebo či to je na internete, ktoré vám slúbujú vyliečenie za 10 dní a proste návrat z raku, sluchu, pohyblivosti a tak ďalej. To už takéto slúby, celofarérne stránky, takýchto inzerátov by som dal von. Samozrejme ten, ten senior má túžbu vrátiť sa do pôvodného stavu, akým bol pred 20 rokmi, pred 10 rokmi, niekedy pred 5 rokmi a ľahšie uverí tzv. novinkám. Na to nie je iný recept, ako že sa diskutuje o tomto probléme minimálne s dvoma, tromi osobami, najlepšie keď sú mladšie hej? a ktoré majú triezvejšie k tomu prístup. Čo sa týka akupunktúry alebo ďalších takýchto metód, akupunktúra, aj akupresúra, aj digitopresia, to sú všetko vhodné metódy, ale musí ich indikovať lekár. Nemôžete len tak si nič ničoho nič vymyslieť a ísť proste si dať urobiť akupunktúru. A ten sa vám to rád urobí, pretože je to za odmenu, priamu platbu. Nie je to na poistovňu. A samozrejme, že niekedy sa k tomu treba uchýliť, pretože keď nie je pomoci, tak vyskúšate úplne všetko. Ale malo by to mať istú, istú dávku normy. Čo sa týka fyzioterapie alebo kúpeľnej liečby, alebo procedúr vodných, ideálne je, treba, čo sa týka vodných procedúr, alebo samotného pobytu vo vode, aby ste sa nechodili kúpať, ale aby ste chodili plávať. Lebo plávanie je istý druh pohybu, a, ktorý je naozaj osviežujúci. Jednak je tam prírodzený odpor tej vody, to znamená, vy sa namáhate. Jednak je to prírodzené prostredie pre človeka už od pobytu v matkinom lone, respektíve brušku, pláva v plodovej vode. A potom tam nemáte problém svojej váhy, svojej hmotnosti. No a vy aj chôdza vo vode, je prirodzenejšia svojím spôsobom ako namáhavejšia ako klasická chôdza. Samozrejme, musíte poznať povrch, po ktorom chodíte. A isté je, že tie cvičenia v pásenok sú oveľa efektívnejšie pre seniorov ako cvičenia na suchu. Pretože tam je odboraný ten element prípadnej nadvahy alebo prípadného nárazu. V tej vode sa to všetko tolní, to je veľmi dobrý prostriedok. A čo sa týka samotných kúpeľov... Samozrejme, si rôzne inzercie, navštívte také kúpele a tak ďalej. Aj to by malo byť konzultované s lekárom, ktorý sa v tom trošku vyzná. Ište, že s praktickým lekárom, lebo ten vás môže odporúčiť, ale aj so špecialistom. Bez toho by som ja do kúpeľov nešiel. A hoci ešte stále mám celkom svieži mozog, ale ja by som si dal poradiť. A mám voči tomu aj taký ostychavý prístup, hmm. že pokiaľ nemusím, tak všetko radšej zvládnem sám.
0: Vo svojej práci antidopingového komisára sa stretávate s tými najslávnejšími futbalistami sveta, vrátane Ronalda, Messiho, Levandovského a ďalšími a možno takisto evidujete ten úžasný vplyv sociálnych sietí. Už sme ich avizovali. Vy ste na Facebooku, na Instagrame? Nie, nie, nie. nie. Čo na to hovoríte? Na tento fenomén s tým presahom práve na
1: seniorov? Viete, my sme zažili štát, v ktorom sme neboli rady odpočúvaní. A nedávali sme rady o sebe intimné informácie. Pretože sme to považovali za narušenie nášho súkromia a obzvlášť neradi sme odpovedali na otázky toho druhu, ktoré vyzvedali. Teraz to robia ľudia dobrovoľne. Teraz vôbec nemusíte mať službu, ktorá bola predtým vás vypočúvala, odpočúvala a robila na vás rôzne nátlaky. Vy dobrovoľne poskytujete zásadné informácie zo svojho osobného života a všetko, čo s tým súvisí. Ja nie som toho priateľom. Nevidím zmysel v tom, aby som neustále bol na nejaké sociálne sieti a o sebe informoval. Keď chcem, tak informujem, ale tých ľudí, ktorí si to zaslúžia a nie celú škálu, ja neviem, milión ľudí alebo koľko, nehovorím, že by som mal takú sledovanosť, ale aj tak, aj ten Instagram, fajn, možno, že Informačne by som ho niekedy použil, ale nie som toho priateľom. Nestačí internet, aj to je niekedy veľa. Keď zabrusím do nejakých sfér, ktoré má záujmu a potom sa stávam trošku závislý od tých informácií, lebo to je tiež vysoká závislosť, keď chcete každý deň vedie niečo nové a strátite s tým spustu času, ktorý nie je vždy užitočný, ho stráca teda tak myslím. znamená, že v poriadku, ako tá komunikácia, ale nesmie to byť jediný druh komunikácie. To môže byť časť komunikácie. aby ja som dával tomu maximálne 2 hodiny denne, neviac. A čo sa týka toho Facebooku, poskytovať o sebe informácie, či som bol nakupovať, alebo či som sa šmikol vo vani, alebo či práve vysítlo svetlo, slnko a vyfotiť sa pri tom, že je to úžasné, neviem, prečo by som to mal robiť. Nechce sa mi... Keď chcem niekomu o sebe niečo povedať, tak nech sa ma pýta, ja mu odpoviem, na čo ja chcem ale ne, aby som dobrovoľne referoval o všetko možno.
0: Pán doktor, ďakujem za všetky vaše cenné informácie. Naším hosťom bol Pavel Malovič. Želám vám veľa sviežich zážitkov, najmä teda v tom reálnom živote, a nech sa vám tak. Budem sa snažiť. <gry> Ďakujeme.
1: Ráde sa so stále.
0: Podcasty Genély Balance nájdete na podcastových platformách Apple Podcast, Spotify, YouTube, cez RSS, alebo stiahnutelné ako MP3, a samozrejme aj na webe www.generalybalance.sk. Majte sa krásne, nech sa vám darí a hlavne s úsmevom.